0: Salut à toutes et à tous L'origine de Phobos et Demos, les deux satellites de Mars, reste un mystère pour les astronomes. Une équipe a recherché quelle était la probabilité qu'ils proviennent d'une brisure d'un gros corps unique. Une idée récemment proposée. Les chercheurs montrent que si cela avait été le cas, le spectacle de Mars serait tout autre L'étude est publiée dans The Planetary Science Journal. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Phobos et Demos ne représentent qu'une fraction de la taille et de la masse de la Lune, mesurant seulement 22,7 km et 12,6 km de diamètre, respectivement. Ils ont tous les deux une période orbitale courte, puisqu'il ne leur faut que 7h39 pour Phobos et 30h18 pour Demos pour effectuer une orbite autour de Mars. Et tous les deux ont une forme irrégulière, ce qui amène de nombreux chercheurs à penser qu'il s'agit d'anciens astéroïdes qui ont été éjectés de la ceinture principale et ont été capturés par Mars. Il s'agirait d'astéroïdes composés de silicates riches en matière organique, de carbone et de silicates ne contenant pas d'eau, des anhydres, et pouvant contenir de la glace d'eau à l'intérieur. Cette hypothèse est largement motivée par les observations qui ont révélé des similitudes dans les spectres entre les astéroïdes de type D et ces Lunes. Par ailleurs, une autre hypothèse, formulée en 2011 puis en 2017, et celle d'un impact géant sur Mars qui aurait formé un disque de débris autour de la planète rouge à partir duquel Phobos et Demos pourraient s'être accrétés sous forme d'objets en tas de gravats, ce qu'avaient montré Rosenblatt et ses collaborateurs en 2016 et Canop et Salmon en 2018. Et puis en 2017 et en 2020, il a également été proposé que le Phobos d'aujourd'hui ne soit pas primordial en tant que conséquence directe, par exemple d'une capture ou d'un impact géant. Au lieu de cela... Après la formation de l'ancêtre de Phobos, il aurait pu être entraîné en spirale vers l'intérieur dans la limite de roches martiennes, puis détruit donc et recyclé en anneaux par la perturbation des marais pour renaître en tant que lune plus petite par accrétion de l'anneau. Le Phobos d'aujourd'hui peut ainsi apparaître après plusieurs itérations de cette évolution de recyclage en anneaux et en lune. Mais cette idée est remise en question par le fait que la Mars d'aujourd'hui ne possède pas d'anneaux particuliers brillants, qui devraient encore exister partiellement comme une conséquence naturelle de cette hypothèse de recyclage en anneaux et en lune. Et puis, il existe aussi une théorie alternative récente, publiée en 2021 par Amirosane Bagheri et ses collaborateurs, selon laquelle Phobos et Demos étaient autrefois une seule et même l'une qui aurait été frappée par un objet massif il y a 1 à 2,8 milliards d'années, ce qui l'aurait brisé en deux, et c'est ce qu'on appelle l'hypothèse du dédoublement. Ryuki Yodo de l'Institut des sciences spatiales et astronautiques, l'ISAS de la JAXA, et son équipe ont donc cherché à tester cette nouvelle hypothèse en simulant les trajectoires passées des deux petits corps. Yodo et ses collègues ont commencé par supposer que Phobos et Demos étaient autrefois donc un seul corps qui aurait subi une scission brutale. Ils ont ensuite effectué des simulations numériques combinant des modèles géophysiques et des modèles d'évolution des marais d'un système Mars satellite. Puis ils ont calculé les évolutions orbitales successives des lunes dans une approche directe à trois corps, Mars-Phobos-Demos, qui permet de calculer avec précision les rencontres rapprochées, les interactions gravitationnelles et les collisions entre lunes. Yodo et ses collaborateurs montrent que les deux lunes entreraient très probablement à plus de 90% en collision l'une avec l'autre dans un laps de temps très court après la séparation, moins de 10 000 ans plus tard. Et cet impact serait très destructeur, avec une vitesse d'impact comprise entre 100 et 300 mètres par seconde, ce qui veut dire 10 à 30 fois la vitesse d'échappement de Phobos désintégrant donc Phobos et Demos en une multitude de débris qui auraient rapidement formé des anneaux autour de Mars. Puis cet anneau aurait reformé de nombreux petits corps par accrétion de matière. En bref, si Phobos et Demos étaient issus de la brisure d'une seule lune progénitrice il y a 1 à 2,8 milliards d'années, comme l'ont proposé Bagheri et ses collaborateurs récemment, Mars arborerait un anneau de débris qui serait encore visible aujourd'hui, plutôt que deux satellites de forme irrégulière, dont la composition s'apparente à celle d'un astéroïde. Alors, plusieurs agences spatiales ont l'intention maintenant d'explorer les lunes de Mars dans un avenir proche. L'origine et l'évolution de ces lunes sont en effet considérées comme faisant partie d'un effort plus large d'exploration et de caractérisation de Mars. L'agence japonaise d'exploration spatiale, la JAXA, est en train de préparer sa mission de retour d'échantillons sur Phobos qui va s'appeler Martian Moons Exploration, MMX. Cette mission va effectuer un survol de Deimos avant de se poser sur Phobos à plusieurs reprises pour obtenir des échantillons d'une masse supérieure à 10 grammes de manière très similaire à ce que la mission Hayabusa 2 avait fait sur l'astéroïde Ryugu. Cette mission implique également la NASA et l'ESA, et son lancement est actuellement prévu en 2024 pour un retour des échantillons sur Terre cinq ans plus tard. MMX pourra donc sans doute mettre un terme à la controverse sur l'origine de Phobos et Demos. L'article de Ryuki Yodo et ses collaborateurs est paru dans The Planetary Science Journal, volume 3, euh, daté du 31 août 2022 et il porte le titre Challenges in forming Phobos and Deimos Directly from a Splitting of an Ancestral Single Moon. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et euh, restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut